1: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met psalm 103 en we lezen daarvan de eerste negen verzen. Ik lees ze aan je voor. Een psalm van David. Loof de Heer mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heer mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekten geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid, die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend. De Heer doet recht rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukte. Hij heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft. Hij zijn toren. Tot zover. Over misschien wel een beetje een moeilijk onderwerp gesproken, maar over Gods toren gesproken. De Heere, de aanwezige zegt, ik zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, lazen we in het laatste vers. In Isaiah 57 lezen we woorden van dezelfde strekking, want daar lezen we, Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn, want de geest zou van voor mijn aangezicht bezwijken de zielen die ik gemaakt heb. Hij zal niet altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft. Hij zijn toren, lezen we in Psalm 103. En in Jezaja 57 lezen we de reden waarom hij dat niet doet. Want de geest zou voor mijn aangezicht bezwijken de zielen die ik gemaakt heb. God zou bezwijken, lees ik daarin. En hij blijft ons niet ter verantwoording roepen voor altijd Toornig op zijn volk, omdat, zo zegt de Heer, ik hen gemaakt heb. God is geen God, dat hij zijn boosheid en gramschap maar over ons heen blijft uitstrooien als we verkeerd doen, als we de verkeerde keuzes maken, want hij weet wat voor maak zal wij zijn, en blijft bedenken dat wij stof zijn, zegt Psalm 103 een stukje verderop. Lieve luisteraar, ik kan het heus niet anders benadrukken dat we leven onder de pure genade van hem. Bij het volk van Israël konden heren in hun midden komen wonen en blijven wonen op grond van de grote verzoendag, zoals we dat lezen in Leviticus 16 vers 1 tot 34. Want op die dag gebeurden de offers die werden gebracht wijst heen, naar het werk van de Heer Jezus, Yeshua, op het kruis. Zoals we dat hebben uitgelegd in Hebreeën 9 en 10. Op het moment dat de hoge priester, die namens het volk voor God verscheen, door de kracht van het bloed terugkwam, wist het volk zeker dat voor dat ene jaar de zonden weggenomen waren. Zo is de Messias, Christus, onze hoge priester opgewekt uit de doden tot onze rechtvaardigmaking zegt Romeinen 4 vers 25. De gelovige mag weten dat zijn zonden zijn gedragen door de Here Jezus op het kruis. zegt 1 Petrus 2 vers 24. God heeft hem ter verantwoording geroepen met een hoofdletter en hem het rechtvaardige oordeel over die zonde gegeven. Daardoor zijn ze uitgeboet en weggedaan voor eeuwig. De volle hitte van zijn toorn over de zonde is over zijn, nota bene, zijn zoon heengegaan. Daarom handhaaft hij niet voor eeuwig zijn toorn over de berouwvolle zondaar, maar geeft hem en vergeeft hem en zegent hem. Op de grote verzoendag wordt de eerste geitenbok geslacht. Dat spreekt van genoegdoening aan Gods eer die is hersteld. Dit heeft de Heere Jezus gedaan. Op grond daarvan kan verzoening teweeggebracht worden. En de tweede geitenbok wordt naar de woestijn gestuurd. Nadat de hoge priester de zonde van Israël beleden heeft, terwijl hij zijn handen legde op de kop van de geitenbok. Ook dit heeft de Heer Jezus gedaan door de zonde op zich te nemen van jou en van mij en van zijn volk Israël. Dit spreekt van plaatsvervanging, vergeving van de zonde. We moeten bedenken dat hier David als de mond van Israël aan het woord is. Hij looft God voor de vergeving van zijn zonde. Hij is zich ervan bewust dat zijn ongerechtigheden vergeven zijn. Hij weet dat zijn leven verlost is van het graf. Hij ervaart dat God vanwege de vergeving niet eeuwig toren. Hij is bevrijd van de toren. In Efeze 2 lezen we daarvan. En bedenk tijdens het lezen dat ook dit bijbegodeeld door een Jood geschreven is. Nou ja, een Jood... Een Benjamin niet. Van het geslacht van Israël. Aan de heidenen in Efeze. En let eens op. Dat dezelfde onderwerpen uit Psalm 103. ook in dit gedeelte worden benoemd. Ik lees het aan je voor. Ook u. heeft hij medelevend gemaakt. U. die dood was. door de overtredingen. En de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze, of letterlijk staat er... de eeuw van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoeder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkt, in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerde, in begeerlijkheden van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachte te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, u en mij, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus, met de Messias, levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden en heeft ons mede opgewekt met hem en met hem in de hemelse gewetten gezet met Christus Jezus. Opdat hij in de toekomende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede tierenheid die over ons in Christus Jezus is. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roemen zou. Want wij zijn zijn maaksel. Geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Bedenk daarom dat u die verheen was in het vlees en die onbesnedenen, Letterlijk vooruit genoemd werd. door hen die genoemd worden. bestrijdenis in het vlees. die met het handen gebeurt. en dat u in die tijd. zonder Christus. zonder Messias was. vervreemd van het burgerschap van Israël. en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. u had geen hoop. en was zonder God in de wereld. Maar nu! Christus. Messias. Jezus. Yeshua, bent u die voorheen ver af was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen? Want Hij is onze vrede, die beide een gemaakt heeft, en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft Hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beide één in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waarna hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede, shalom, verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij door één geest Toegang, toegang tot vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus, Yeshua HaMessiah, zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw goed samengevoegd, Verrijst tot een heilige tempel in de heren, op wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning in God, van God in de geest. Lieve luisteraar, ik ken u niet, maar wanneer u nog leeft met de gedachte dat u onder God's toren leeft, laat dan eens de woorden van vanmorgen diep in je ziel neerdalen. Barmhartig en genadig is de heren. Geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn tolen. Als dat geen zegen is. Ja, en uh, met Deup, die zingt over de eeuwige genade. En uh, we gaan naar luisteren.
0: From love. And we will know, this know, from now. Oh, know, I know, I know, I know, from know, I know, Send my name.
1: Ja, dan zijn we daarmee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. En wens ik u God zegen toe. De Heer zegenen en Hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zei je genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede, zijn shalom. Amen.